0: 大家好，我是小主播解舒心。今天我继续来给你讲《中华上下五千年》。第一次鸦片战争， 1840年，第一次鸦片战争爆发，它是由英国强行向中国倾销鸦片引起的，所以历史上称之为鸦片战争。从乾隆后期开始，清朝的统治日益衰落，但清政府仍然骄傲自大，闭目塞听，以天朝上国自居。而与此同时，欧美列强却迅速发展起来，他们把地域辽阔、人口众多的中国作为他们扩大海外市场的目标。自古以来，中国就是一个农业国家，自给自足的自然经济加上保守的天朝上国思想，因此一直以来对外来产品的需求都很小。为了谋取暴利，外国商人便将大量鸦片走私输入中国的华南地区。鸦片又名大烟，是用。罂粟果实中乳状汁液制成的一种毒品，人若吸食鸦片就会成瘾，日子久了就会变得面黄肌瘦、精神萎靡。在道光帝继位之一初，外国商人在中国鸦片的收入量仅四千余箱，到道光十八年已猛增到四万多箱。鸦片的泛滥严重危害了民众的身心健康，还导致中国吏治败坏、白银外流、政府财政收入减少。道光帝虽一直在延续自雍正帝以来的禁烟政策，但鸦片走私现象不但毫无收敛，反而日益猖獗。因此，鸦片问题引起了朝野上下的一致警觉。道光帝于是下令，让大臣们讨论如何禁烟。对禁烟的看法，朝野上下并不统一。最终，湖广总督林则徐的禁烟奏折深深打动了道光帝。林则徐一针见血地指出，鸦片不禁。几十年后会导致国平民弱，后果是中原几无可以御敌之兵，且无可以充饷之营。要知道，兵、营短缺向来是封建统治的两大死穴。道光帝显然不想看到这种局面。1838年，道光帝任命林则徐为钦差大臣。赴广东查禁鸦片。1839年，林则徐到达广州，在首先查清走私鸦片的情况后，林则徐严惩了一些违法官兵和鸦片贩子，然后向外商发出了通告：三天之内。一切外国商人必须全部交出所有鸦片，并保证永不贩运鸦片。今后如再查出，按犯罪论处，没收货物，处死犯人。英国商务监督义律拒绝交出鸦片，并以武力相威胁。林则徐于是立即命人封锁洋馆，断绝水路交通。奕律非常害怕，只得同意缴烟。六月，林则徐将收缴的两万多项鸦片与虎门滩头全部销毁，于是虎门销烟事件就成为第一次鸦片战争的导火线。1840年，为了维护本国的鸦片贸易，英国政府悍然发动战争。此时已担任两广总督的林则徐急忙调集军队，严阵以待。英军在广东没占到便宜，就兴师北上，占领定海，抵达天津海港。得知英军来侵的消息后，道光帝非常害怕，就派直隶总督齐善前去与英军讲和。不久。英军退兵，齐善上本弹劾林则徐，说他行事冒进，导致英英军入侵。于是，道光帝的禁渊决心动摇了，并将林则徐流放到新疆伊犁，让齐善接替了他的职务。第二年。英军又出动部队向虎门外的沙角、大角山炮台进攻。驻守炮台的是陈连生、陈长鹏父子，他们手下只有六百多人，寡不敌众。广东水师提督官天培闻讯，想赶去救援，但齐善不许他前往。结果，沙角、大角山的清军。将士全部阵亡。不久，英军对虎门的威远、靖远、镇远等炮台展开进攻。关天培向统帅数万军队的琦善救援，琦善虽知情势危急，但依然坐视不理。无奈之下，关天培只得带领仅有的四百名士兵，死死镇守靖远炮台。但毕竟寡不敌众，再加上天气恶劣，清军官兵伤亡惨重。战场上，关天培血浸衣襟，仍镇定自若的指挥作战。后来因胸部中弹，壮烈殉国。三座炮台也相继失陷。夺了虎门之后，英军又顺流而上，攻打江苏吴淞口。清军老将陈化成已是七十多岁的高龄，依然亲临前线，带领官兵努力抵抗。战争持续了几个小时，清军大炮击沉两艘敌船，击折两根敌船桅杆。英军共有两百多人淹死，但最后敌强我弱。乌松口炮台最终还是被敌人的大炮击毁。两江总督牛鉴见到这样的情况后，立刻率军逃跑了。参将周世荣见总督已带军队逃跑，清军的士气也大大削弱，便对陈化成说：“我们兵力太弱，压根儿不是英军的对手，还是退兵吧。”陈化成愤怒地骂道。平时看你忠君爱国，没想到居然如此怕死。说完，挥刀向周世荣砍去，被周围的众将慌忙拦住。老将陈化成誓死守护炮台，后来他被炸得遍体鳞伤，仍不撤退。敌人乘机登陆后，他挥舞战刀与敌人展开殊死拼杀。后来，陈化成在炮中壮烈牺牲。清政府在英军的逼迫下，于1842年8月29日被迫签订了《南京条约》。《南京条约》严重损害了中国的主权，是中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约。条约中规定，中国割让香港给英国。赔偿 2,100 万元白银，开放广州、厦门、福州、宁波、上海五个口岸城市对外通商。此外，英国还享有协议关税的特权。由于清政府长期闭关锁国，不熟悉国际关系，在随后的《南京条约》两个补充文件中，利益进一步受损。五口通商章程和虎门条约的签订，使英国得到了领事裁判权、片面最惠国待遇和开设租界等特权。中国古老的大门在鸦片战争中被英国的坚船利炮打开了。这次战争是中国历史的重要转折点。使中国自此从封建社会开始走向半殖民地半封建社会，标志着中国近代史的开端。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。